0: СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР Всем привет! В эфире подкаст «Смертельный номер». И здесь Маша. И
1: Маша. И не только Маша, потому что с нами сегодня наш первый гость. Это Лиза Светлова. Она теоретик фотографии, визуальный антрополог, арт-куратор, исследователь традиций посмертной фотографии, известный как «Постмортем» и популяризатор Death Старис. Лиза, привет!
0: Да, всем привет! Девочки, здравствуйте! Привет!
1: Маша, расскажи, что такое Death Status?
0: Собственно, это то, чему посвящен наш подкаст. Death Status ⁇ это комплекс различных наук, которые изучают смерть в разных ее проявлениях. И в этом подкасте мы как раз говорим о смерти с самых разных сторон, и сегодня тема нашего выпуска — это постморты, также известная как посмертная фотография, вот, поэтому мы пригласили к нам в студию гостя, который лучше всех вообще в этом разбирается, а вообще для того, чтобы немножко начать вот, погружаться в эту тему, когда мы говорим про постмортем, сразу не знаю в голове может быть возникнет фильм другие, потому что помните там было много довольно вот этих вот фотографий. И я на самом деле даже ну, в руках такие держала, где были изображены какие-то очень далекие предки, но не как в викторианском стиле, вот, а просто фотографии с похорон. Но это я так понимаю тоже относится. Вот, но ну, поскольку мы с Машей просто интересующиеся, но не эксперты. Вот мы сейчас и будем узнавать это все у Лизы.
1: Мы представили тебя как популяризатора Death Studies, пояснили для наших слушателей, что это такое. Есть что добавить по этому поводу, поскольку ты больше в это погружена.
2: Я, наверное, могу добавить только то, что действительно посмертная фотография, да, либо там традиция традиции посмертной фотографии, они действительно сейчас входят в этот комплекс дестализ, да, потому что дестализ это как такое гуманитарное знание о смерти, и умирании, mm-hmm. и безусловно посмертная фотография это именно об этом, это об процессе умирания и непосредственно уже о самой.
1: Скажи, а как ты пришла вот к этому научному направлению в общем и по смортом фотографии в частности, и что конкретно тебя, как Лизу Светлову, связывает с этой темой?
2: Я могу ответить так, что, безусловно, это был тоже процесс, да, то есть, наверное, прийти к чему-то, это тоже не случается в секунду, это действительно был процесс, но, наверное, такой самый главный момент, который послужил моим интересам. И случилось так, что я именно увидела и заинтересовалась этой темой. Это было как раз-таки где-то около трех с половиной лет назад. Я работала на тот момент в одном из государственных музеев фотографий в Петербурге, и мы делали выставку фотографий, посвященной викторианской эпохе. На той выставке не было посмертной фотографии, но, безусловно, когда мы готовимся к какому-то большому проекту, мы изучаем всевозможный контекст, который относится к этой эпохе и с точки зрения фотографии, и истории, и социологии, и, в общем, куча всяких аспектов. И, безусловно, мы затрагивали и аспект посмертной фотографии. И я просто в тот момент прямо помню вот, вот это вот состояние, когда я подумала, блин, но да, это было тогда, это было так давно, и мы знаем потом, в принципе, да, там как развивалась репортажная фотография, военная и так далее. Но мне было именно интересно про семейно-ориентированной практике, то есть как это происходило в семье и происходит ли это до сих пор. И я просто загуглила и поняла, что, блин, а это происходит, что это на самом деле никуда не делось, это происходит, это есть, и что это все также очень связано с семьей, связано с памятью, с вниманием к человеку, с любовью, с семьей, с историей рода и так далее и так далее. Я поняла, что в этом нету никакого трэша, в этом нету никакого фетиша, в этом нету никакой жести, чернухи, mm-hmm. я не знаю, вот этого всего, с чем обычно ассоциируют посмертную фотографию. И я поняла, что это очень интересно. Я начала углубляться, углубляться. И вот до углублялась так, что я стала заниматься именно современной традицией угу. смертной фотографии. Ну и, наверное, еще важно отметить, что до того, как я стала заниматься конкретно посмертной фотографией, я уже на тот момент достаточно углубленно изучала, но ну, это было, скажем так, направление моих исследований, это mm-hmm. была тело и телесность, mm-hmm. и научно-медицинская фотография. И поэтому это очень так органично встало в такую вот триаду, да, между наукой медициной, тело и смерть. Ну, в общем, это такие взаимозависящие вещи. Взаимопроникающие. Да, взаимопроникающие, это взаимопроникающие вещи, что я поняла, что это какой-то вот был просто недостающий элемент, как, я не знаю, как пятый элемент того, чего мне не хватало в моих исследованиях для какой-то полноты картины. Ну, еще, наверное, важно, мне кажется, отметить, что, ну, я вообще верю в такую вещь, что так или иначе, чем занимается человек, это какая-то такая автобиографическая черта, и я, наверное, как и 99,9% и людей на Земле имею страх смерти, только просто у большинства людей он, ну, так называемый, скрытый, либо закрытый, а у меня он открытый, и я действительно очень боюсь смерти, mm-hmm. и для этого были различные причины, и я поняла, что именно изучение посмертной фотографии стало для меня, как для теоретика фотографии, Очень логичным, да, именно обращение вот к этому документу, визуальности, материи в изучении своего страха смерти, вот, поэтому для меня это очень такое логическое и естественное продолжение, ну, просто своего
0: жизнепроживания, наверное, вот так бы я ответила. Какая знакомая история.
1: ну вот Мы с Машей тоже говорили в нашем самом первом выпуске знакомства. То есть мы все сюда пришли через страх смерти. И действительно, вот этот страх смерти, он заставляет либо бежать и прятаться, либо вставать и идти копаться в своем страхе, и изучать его прям по кишочкам, разбирать на какие-то молекулы. У каждого человека путь свой, и это очень-очень интересно и круто.
0: Я бы, наверное, хотела, как человек, закончивший истфак изначально, обратиться к истории и спросить вообще, как зародился этот жанр. Правильно сказать, что это жанр? Да. Я просто да, да, не правильно. очень хорошо в терминах, да. Я так понимаю, ну вот просто как бы сначала моя угу. догадка, да, что когда вообще фотография только появилась, она же все-таки была. Ну, такой не самый доступный для большинства людей. И обычно, там может быть у человека на первых порах за всю жизнь была там, может быть, одна-две фотографии. И люди просто не успевали, например, сфотографировать людей, пока они еще были живы. Как-то вот это связано, или это вот вообще никак не касается uh-huh. а, такой истории.
1: Знаете, мне кажется, еще момент, что фотографии же, насколько я помню, я смотрела очень давно, есть шикарный сериал BBC, он не имеет отношения к фотографии, он имеет отношение к Шерлоку Холмсу. Короче, суть в том, что там показан процесс фотографии, когда те голову прикручивают э, поддержкой, и mm-hmm. ты понимаешь, что сидеть тебе придется неподвижно очень-очень и очень долго. Если ты живой человек, это, мягко говоря, очень сложно. Мне кажется, это как-то тоже должно быть связано. Мы не правы, Лиз?
0: А, то есть, Маша, mm-hmm. М- Маша ты считаешь, что как бы вообще постморты мы появились только из-за того, что трупом легче позировать, что ли? А почему нет? Первая Маша и вторая Маша...
2: В принципе, очень близко. Вообще, кстати, есть такой даже жанр, что фотографирование живых как мертвых это тоже имело место угу. быть. Но я на самом деле скажу, что, наверное, все гораздо тривиальнее и проще, чем, наверное, об этом думают и пишут исследователи, что безусловно здесь имеет значение влияет и дороговизна самой фотографии, и трудность ее исполнения, и еще куча всего, но когда у меня спрашивают, типа, как же вообще так случилось, появилось, и когда же появилась посмертная фотография, я всегда отвечаю, что вот как фотография сама по себе появилась, вот точно тогда же появилась и посмертная фотография. Потому что здесь вопрос как бы только в одном, это просто в самой человеческой потребности. Фотографировать смерть, фотографировать там, труп, либо какие-то связанные с этим вещи. Да? Ну, там не обязательно это, кстати, могли быть люди, это могли быть, например, животные. Да? Uh-huh, и, в принципе, uh-huh. какие-то сюжеты на тему жизни и смерти, про завязшие цветы, про какие-то uh-huh. гниющие фрукты. Да? Это все так или иначе сюжетность про тему жизни и смерти. Это, наверное, знаете, один из таких же стереотипов. Очень многие подростки думают, что, например, я не знаю, там, фотошоп появился там только в 21 веке. Угу. Хотя, понятно, что сам фотошоп, да, вот фотошоп, он, конечно, появился там, когда он появился. Но сама методика, да, и умение, например, фотографии ретушировать, она появилась угу. практически в тот же самый момент, когда появилась там фотография. Те же самые, например, альбомы, да, там, они появились не угу. просто там, когда люди, я не знаю, вдруг решили фотографию зачем-то собирать, а в принципе, они появились в тот же самый момент когда появилась сама фотография. Но, наверное, на сегодняшний момент, безусловно, самая известная визуально традиция фотографии – это викторианская традиция, это как раз-таки тот момент, когда фотография, в принципе, зарождается. Технический прогресс. Да, там потому что технический прогресс. И там, в принципе, не забывайте, что викторианская эпоха – это вообще эпоха романтизма и мистицизма. И, безусловно, вся вот эта вот как бы театрализованное действие, которое переходило на фотографию, это абсолютно естественно, это абсолютно нормально. Но, опять же, почему, наверное, в сознании современного человека это одна из самых, ну, наверное, таких ярко запоминающихся картин, да, смертной фотографии, потому что вот как раз-таки где-то в период, там, начиная с 2006 по 2010 год, когда бешеная цифровизация пришла во все музеи и архивы, Они отцифровали все свое богатство, которое имели, и это просто тысячами, тысячами и десятками тысяч экземпляров, это все вылилось в интернет, люди это увидели, и это реально создало определенный хайп, и сейчас очень много там и статей разоблачения, там это настоящие... Постмортом они настоящие. Как раз-таки вот очень многие думают, что если вот была эта подставка да, там для головы, для тела, то это 100% постмортом. Uh-huh. Хотя на самом деле это вообще не так. Uh-huh. Там, на самом деле даже есть вот отдельные специалисты, ну это безусловно, скажем так, в западном музейно-коллекционном мире, да, которые занимаются тем, что они определяют человек на фотографии, ну вот имеется в виду викторианской эпохи, он действительно мертв либо нет. Это очень важно коллекционерам, потому что настоящие подлинные пасмортом они достаточно дорогие, вот, и когда тебе там просто продают, например, спящего либо уставшего ребенка вместо мертвого, да, наверное, это, типа, не очень кайф. Ну, вот, примерно так. Так же, как и в российской традиции, потому что, опять же, вот с тем стереотипом, с которым я сталкиваюсь в своей работе, что, ой, это вот все было только там, это вот все такое, типа, театр, типа, клоунада, у нас-то такого не было, я всегда mm-hmm. начинаю историю с того, что у нас не только была посмертная фотография, у нас до этого была посмертная живопись, и, кстати, была достаточно распространена детская посмертная живопись, ну, скажем mm-hmm. так, особенно в богатых семьях, а до этого были так называемые посмертные письма, посмертное описание, описания, да, когда был, например, человек, грубо mm-hmm. говоря, там, не знаю, типа выбранный там, либо глава деревни, либо просто там, кто это мог, хотел делать, и он, например, описывал, да, как все прошло кто был, кто не был, кто плакал, там шел ли дождь, либо шел снег, либо было солнце. И, грубо говоря, фотография потом совместно с такими письмами, она выполняла э, ту же самую функцию, рассказать, как это было, рассказать, как попрощались с человеком, угу. и вот это, вот, скажем так, пресловутое похоронили хорошо». Вот, поэтому в России это тоже uh-huh. было, и вообще бум, наверное, скажем так, посмертной фотографии, в принципе, пришелся на, ну, скажем так, середину-конец 20 века, когда у нас, ну, скажем так, изменилось несколько производства камер, да, они стали, ну, более доступны uh-huh. и более бюджетные, и тогда фотографировать похороны было тоже, в принципе, достаточно нормально, особенно выходцем из деревень, вот. Это такой краткий,
0: uh-huh.
1: суперкраткий экскурс. Слушай, ну это, это очень круто и интересно.
0: Лиза просто мой вопрос даже опередила, я как раз хотела сказать, что как бы фотография, как дочь живой, да, как бы, насколько это было распространено до появления фотографии, оказывается, было, да, интересно.
1: Ну, судя по всему, да, эта история началась раньше, чем родилась фотография, вот я просто помню, что мы с Лизой говорили, когда на эту тему в предыдущие разы, когда мы только познакомились, она говорила очень интересную штуку, что человеку очень важно дать понятие «Я был». То есть «Я есть», «Я был». И вот фотографии являются таким свидетельством, что «Вот я!» Вот, то есть, какие-то следы я оставляю. И тем более, когда сейчас очень цифровое, все действительно, там, ты практически не можешь проснуться, не посмотрев телефон, не сообщив как-то миру о своем существовании, ну, это практически нереально. И как бы смерть тоже становится таким участником этого процесса. Из этого у меня такой следующий вопрос вытекает. Подразделяются ли фотографии постмортом на поджанры, наверное, если постмортом это жанр, или какие-то типы и виды?
2: Слушайте, ну я отвечу так, что вообще это вопрос очень интересный. И как я знаю, да, то, что касается исторических постмортов. То есть, грубо говоря, это то, что не является современными. Современные – это конец 20 века и весь век 21. Их особо никакой классификации не было. Это просто была посмертная фотография, но, может быть, она там только разделялась, грубо говоря, по странам. Да? Там, вот, например, есть какие-то российские традиции, они ну, визуально совсем отличаются от викторианских. Все, что касается нового времени, я могу сказать честно, я не видела ничего, но и потому что я особо исследователей, которые занимаются именно современными постмортами, я их тоже особо не встречала, особенно в русскоязычном поле. И в каком-то смысле я взяла на себя смелость для своего исследования, да, и для а, своей работы, для своих лекций, для своих там, слушателей, студентов и так далее, сделать собственную классификацию, то есть как я вижу сегодняшнее разнообразие постмортам. И на лекциях я всегда говорю, что на мой взгляд, да, на мой взгляд, причем я это подчеркиваю, со мной может быть могут не согласиться те же, например, историки либо теоретики фотографий, да, но я считаю, что сегодня вообще понятие постмортом – это понятие очень широкое, и я делаю такую классификацию, что, во-первых, есть постмортом, скажем так, семейно-ориентированные практики, да, есть все, что, например, связано с животными. Есть пасмортомы как арт-проекты, то есть там могут быть и живые люди, и там могут быть неживые люди. Это, скажем так, проекты, да, где вот фотографы, современные фотографы переосмысляют как таковой феномен смерти. Точно так же до сих пор остается военная, репортажная фотография. И, в общем, на самом деле вот этих подотделов и секторов их... ну. У меня выделено там порядка десятка, и мне так легче их структурировать, и для чего я это делаю, потому что каждый вот из этих видов постмортомов он определенным просто образом вышел, скажем так, из общей традиции, да, либо просто вот он как-то сам по себе развивался в фотографии, он сам по себе по-другому формируется, он зависит, ну, как бы от каких-то не знаю, разных областей знаний, да, ну, потому что, вот даже, к примеру, там, я не знаю, семейно-ориентированные практики, да, это все, что связано с фотографированием, например, там, домашних похорон, либо каких-то очень длительных во времени проектов, да, когда умирает, например, любимый человек, либо там родитель, либо какой-то родственник, они все немножко завязаны там, я не знаю, и на теме медикализации, и где-то на теме религии, и где-то на теме каких-то, ну, не знаю, каких-то даже менталитетных вот э, тонких mm-hmm. аспектов там в разных странах, в Италии, в России, в Америке. И поэтому там где-то животные, да, тоже животных по-разному везде mm-hmm. фотографируют, по-разному заказывают эти съемки И поэтому для меня, ну, как бы мне удобна э, своя собственная классификация. Mm-hmm. Ну, и в принципе, я считаю, что, ну, а почему бы и нет? но я еще такой человек, я еще люблю типа все альтернативное, uh-huh. вот, и я поэтому еще вывела такой как бы как подкласс еще альтернативные постумортумы, то есть это те проекты, где нету как такового именно мертвого человеческого, ну вот скажем так, либо животного тела, да. А есть какие-то другие объекты, ну, скажем так, нашего мира, которые тоже, например, были живыми, а стали мертвыми, да? То есть это вот, например, какие-то проекты, опять же, про увядающие цветы, про гниющие какие-то там фрукты, овощи. Это, в принципе, какие-то альтернативные проекты, там, например, связанные, там, не знаю, с прахом человека, да, там есть всякие реально очень крутые арт-проекты. То есть, где вроде бы это прямое отношение к смерти, или и так, или иначе мы видим какой-то проект там, разрушения, да, но там нету человеческого тела. Или также, как, например, я к альтернативным э, вот этим проектам отношу какие-то проекты, которые еще и связаны с так называемой альтернативной mm-hmm. теорией телесности. То есть, где вот этим вот объектом телом выступает сама фотография, да? То есть фотография сама по себе, кстати, хоть материальная, хоть цифровая, да, она тоже рождается, она может жить, она может разрушаться, она может, например, если это негатив, биться, если пленка оторваться, mm-hmm. да, если там это цифровая фотография, ее можно пересохранять, у нее бьются mm-hmm. пиксели и так далее. И там, в том числе, не знаю, там фотография номер материальная, она может там сгореть, обгореть и тоже умереть. То есть вот это определенным смыслом, это тоже альтернативный такой пастмортом, просто там телом выступает, скажем так, другой объект, не человеческое тело. И мне кажется, это тоже супер круто, и я вот о таких проектах всегда вот рассказываю на на лекциях, в учебе, потому что мне важно, наверное, показать, насколько сегодня разнообразна вообще вот форма пастморта. Да, и мне кажется, это просто очень интересно.
1: Смотри, Лиза, я тут подумала, что, наверное, я тоже занимаюсь, получается, немножко пастмортумом, потому что я периодически фотографирую и для, опять же, для исследований, но и для себя тоже надгробные камни. Вот является ли эта фотография пастмортумом?
2: Ну, я имею в виду, ты, наверное, говоришь про как раз таки надгробные камни и плиты, которые находятся на кладбищах. Но ну, я считаю, что частично, да, безусловно, это является альтернативными пасмортами, но тут еще очень важный момент, какие смыслы, да, какую идею, скажем так, несет сам автор, и считает ли он, например, свой проект там со смыслами, да, там, какими-то о смерти, о жизни и так далее, а не просто, может быть, я не знаю, там, какая-то классификация для исторической книги, либо архитектурной. Но, в принципе, есть несколько проектов, которые именно с авторской позиции являются альтернативными пасморками. Вот один, как мне кажется, из крутейших примеров, это датский фотограф Торбен Эскерот. Мне посчастливилось быть куратором его персональной выставки в одном из музеев Петербурга. И я, кстати, вообще хочу сказать, что, на мой взгляд, это был супер такой... Крутой, смелый, в каком-то смысле даже отважный шаг для музея, чтобы показать те работы, которые вот мы и показали. И вообще, я считаю, это, наверное, такой один из самых важных, один из первых шагов, который Петербург предпринял, по крайней мере, с визуальной точки зрения, к возвращению т- темы смерти в культурное поле. Вот. У Торгана проект такой. Он выиграл э, стажировку в Риме. И как-то прогуливался по городу, видимо, и зашел на кладбище Кампа Верана. Как я понимаю, вот, кладбище Кампа Верана – это вот примерно та же, тот же уровень достопримечательности, как пьер Лашес для Парижа. Вот. И Торбена очень заинтересовали мемориальные медальоны, которые он увидел на плитах. И у каждой могильной плиты этот медальон был свой именно с точки зрения, скажем так, разрушения. То есть он начал анализировать, как за этими могилами ухаживают, за какими ухаживают, а за какими нет, каким приходят, моют, там, меняют цветы, там, не знаю, там, например, реставрируют, да, а какие нет. И он начал фотографировать те медальоны, которые были разрушены, скажем так, просто с течением времени. И все его фотографии, они категорически без использования фотошопа Но когда на них смотришь, тебе кажется, что, ну, типа, кроме фотошопа-то там, наверное, ничего и нет, потому что там где-то фотографии, они разбиты, где-то разлоблены, где-то даже там какие-то уже и паучки, и листики, и где-то там просто пошли какие-то разрушения, там, ореолы, где-то вода что-то, там, ну, не знаю, какие-то капли, в общем, там куча каких-то изменений. И здесь-то как раз-таки поднимаются очень много смыслов. Во-первых, вот по предыдущему вопросу это альтернативная теория телесности, да, когда именно сама фотография становится телом, и мы видим ее как раз-таки в момент такого разрушения, в момент болезни, в момент умирания, да. А какие-то фотографии там вообще они абсолютно разрушены до вот этого своего металлического основания, да, где-то эти фотографии уже мертвы. Безусловно, это поднимает вопросы памяти о том как мы вспоминаем тех людей, которых мы похоронили, нашу семью, наших родственников, друзей и так далее. ну, У него еще интересное исследование в зависимости от э, годов жизни. Еще очень интересный момент именно с фотографированием мемориальных фотографий, которые расположены на могильных плитах, э, либо там на каком-то архитектурном ансамбле могильном. Потому что те фотографии, которые там располагаются, это фотографии живых людей, да, но которые символизируют, что человек умер. И вообще, ну, в общем, это, это такие вот очень какие-то интересные э, смыслы. И мне очень нравится использовать в этом контексте цитату Сьюзен Сантак о том, что все, что сфотографировано, либо уже мертво, либо будет мертво. Вот, и, кстати, очень такой тоже интересный момент, Самой Сьюзан Сантак, на самом деле очень мало кто знает, что Сьюзен Сантак тоже была сфотографирована на, скажем так, смертном Адре, и сделала это Аня Лейбовиц, вот, на самом деле даже в, скажем так, в фотографическом мире, почему-то, и для меня это вообще кажется очень странным, очень мало кто знает про их роман, и он достаточно мало обсуждается, но я имею в виду, обсуждается не в каком-то негативном ключе, а именно в позитивном, потому что я сама как-то до сих пор пытаюсь каким-то образом осмыслить вот такой союз и такую пару двух таких абсолютных гигантов, да, то есть Энни Лейбовиц которая является, в принципе, уже легендой, да, в мире модной фотографии, и через чьи глаза мы, наверное, пересмотрели на всех звезд и да и не звезд в принципе, там, не знаю, в Голливуде, и, ну, она, в принципе, очень много репортажки снимала, да, и Сьюзен Сантак, которая, наверное, стала одной из самых известных женщин, когда-либо писавшей о фотографии, да и философ и социолог и теоретик и когда две такие глыбы создают союз при том что они были очень долго в романтических отношениях и у них есть в том числе дети uh-huh. то меня это поражает и это кстати еще вот именно то что Энни фотографировала и Сьюзан ну в принципе она ее фотографировала просто потому что она ее любила и она ее фотографировала и во время болезни и в том числе уже на смертном одре иллюстрирует очень такую крутую вещь, именно в сфере пост что ничего человеческое никому не чуждо. И такие фотографии делают вот как, скажем так, какие-то очень высокие и большие мастера, так и категория людей, которых я называю не фотографы, которые фотографируют. То есть это те люди, для которых фотография не является ни профессией, ни хобби, она не является для них ничем. Они просто по какой-то причине иногда что-то фотографируют. Да, то есть это просто, например, какие-то, ну, не знаю... Просто кто-то фотографирует в Инстаграм, либо просто ведет какой-то блог, да, где тоже люди, ну, создают так называемые постмортом-блоги, где они, например, прощаются там, угу. со своими любимыми родственниками, не знаю, там, родителями, женами, мужьями, детьми, животными и так далее. Вот, точно так же это, в принципе, делают и всем нам известные такие мастодорты угу. в области фотографии. Вот, точно так же, кстати, Ричард Авиден делал это со своим отцом, Это тоже достаточно почему-то безызвестная серия, но она тоже есть, и это абсолютно правда.
0: Я всегда думала, что постмортемы — это исключительно изображение людей. А как дело обстоит с животными? Это также распространенная история?
2: Как раз-таки начинаю свою лекцию всегда с э, рассказа про животных, именно про про постмортовые фотографии животных. И все иногда удивляются, а я как раз-таки говорю, что такая нечего удивляться, потому что чаще всего смерть животного — это та первая смерть, с которой сталкивается, в принципе, человек в жизни. И, да, во-вторых, что очень многие к своим домашним животным люди относятся, ну, действительно, как к членам семьи и, как бы, как сказать, проживают с ними жизнь, любят их и провожают в последний путь точно так же, как и человеческих особей. Вот, и на самом деле, вот фотографии той же викторианской эпохи, это такая просто умилость, как эти собачки, кошечки, белочки, хомячки, они все там и в цветочках, и в кружевах, они там всяких этих люлечках, и и так, и сяк, это настолько умильно, и на самом деле... В этом плане, наверное, традиция практически не поменялась. Очень много людей. Кстати, вот именно, скажем так, ну, в формате онлайн по смерти, да, ну, как бы с людьми это все-таки чуть-чуть более... Ну, более спорный вопрос, а животных люди, в принципе, с удовольствием выставляют, и как раз-таки вот в этой такой красоте, типа на подушках из, цвета, из цветов, там в красивых всяких коробках, именно э, прям вот всю поэтапность, как они там идут, как они это животное там в ямку кладут, и как они эту ямку выкапывали, как они ее потом закапывают, и как они ее потом украшают. То есть, на самом деле, это такая... это ну да, это такая прям целая процессия. Ну вот, кстати, к предыдущему еще вот вопросу мы обсуждали про классификацию. Вот один из, один из секторов у меня так и называется, это личные дневники. Вот, то есть угу. это такие проекты, которые в тех ситуациях, ну, чаще всего, когда заболевает кто-то из самых близких, обычно это тот человек, с которым ты проживаешь на одной территории, да, либо человек, которого ты очень часто посещаешь, это обычно либо уже там больные престарелые родители, либо братья сестры, либо дети, и когда человек в такой формате автотерапии, фотографируют и себя, и все окружающее, и этого человека, и чаще всего такие проекты, даже спустя, например, месяцы, года, там, ну, иногда недели, они всегда заканчиваются именно посмертной фотографией, то есть посмертная фотография — это такой заключительный элемент и, как бы, обязательный у такого проекта, вот, и, кстати, вот, Здесь могу сразу рассказать, есть такой один из, ну, не знаю, наверное, один из самых потрясающих примеров, который мне всегда так очень, ну, мне очень приятно о нем рассказывать, есть такой фотограф Колин Грей. Он вообще известен тем, что он начал фотографировать своих родителей еще в пять лет, и он фотографировал своих вот родителей... Вот практически, ну, грубо говоря, всю свою жизнь. Я даже понимаю, что если, например, там, не знаю, кто-то осмелится и возьмется изучать его э, фотонаследие, то это будет примерно ну, вот то же самое, как... Там, например, изучать всю жизнь или там все творчество Гогена, да, либо там Пикассо. То есть это вот действительно, mm-hmm. это можно всю жизнь свою профессиональную изучать одного человека именно через mm-hmm. контексты различные социальные, исторические и еще куча-куча. Так вот, его последний цикл был про свою маму и своего папу, когда у мамы случился инсульт. И он называется «В болезни и в здравии». Mm-hmm. Это безумно красивый проект. Во-первых, когда на него смотришь, вот прямо хочется воскликнуть, типа «Оу, oh, it's so Instagramable!», потому что он квадратного формата. Он вот именно таких вот чисто инстаграмовских фильтров, таких цветов. Но это сделано настолько нежно и настолько профессионально, ну, что, безусловно... По качеству это, ну, понятное дело, что это там ни о каком инстаграме речи не идет. На его примере обычно рассказывают такие вещи, что чаще всего смерть все-таки так или иначе до сих пор остается такой псевдотубуированной темой, и видеть любимого человека в стадии, да, в процессе умирания, это, это, это очень больно, это очень триггерно, и вообще это на самом деле огромный какой-то спектр чувств. И... Этот проект снят очень интересно. Он снят на такой, на контрасте двух приемов. Это максимальное приближение, когда он вот чуть ли вот, ну, не поры снимает у мамы, у папы. То есть там вот прямо пальцы или вот прямо линзу очков, нос, губы. То есть он прям максимально приближается к ним. Либо наоборот, это такое удаление, это такое даже подглядывание, как такой вуайеризм, когда вот он, например находит такие ракурсы, где вот, например, папа обнимает маму, там, грубо говоря, через, не через щелк, а вот когда занавески, да, чуть-чуть не прикрыты, и вот, ну да, ну, наверное, тоже такая вот как... Такое вот пространство, да, и он вот подглядывает, как вот, например, его родители общаются. Или когда уже его маму похоронили, его папа, там, такая тоже безумная фотография, он в черном костюме танцует э, на таком на фоне белых стульев, просто танцует в одиночестве. И там тоже такая фотография с такой перспективой, и вообще, ну как бы вот если бы я, может быть, ну не знаю, была бы куратором, там, например, книги, да, либо выставки вот у Колина Грея, я бы, например, эту фотографию поставила бы последней, завершающий. потому что вот эта фигура отца в черном костюме на вот этом отдалении на белом фоне, это вот прямо, знаете, такая как точка, то вот ты что-то делал, писал, писал, жил, жил, и так хоп, такое элегантное именно завершение, в общем, это очень красиво.
1: начали говорить о очень близкой к современной реальности фотографии постмортом, и не только постмортом, но вот в широких аспектах этого жанра. То есть, получается, что сейчас общество к этим фотографиям относится более, ну как, нельзя сказать, что позитивно, но как-то более с пониманием. И вообще, как оно к этому относится, как в современной тенденции, как в современной фотографии, моде и общей культуре человеческой отношение к вот этим постмортом фотографиям поменялось, не поменялось. Как оно развивается?
2: Слушайте, не знаю, на самом деле это очень забавный в, какой, в каком-то смысле вопрос. Вот у меня когда спрашивают, типа, вот как общество относится к посмертной фотографии? Ну, мне вот всегда хочется ответить что-то из разряда, ну вот Мира, как общество относится к бананам? Ну вот как к бананам? Ну вот кто-то их любит, а кто-то их не любит, у кого-то аллергия... А кто-то выходит на улицу, у него бананы висят на пальме, и он их ест круглыми сутками на все праздники и непраздники, а кто-то даже и там их уже не может переваривать. То есть это такой очень ироничный даже в каком-то смысле вопрос, и отношение к посмертной фотографии зависит от огромной совокупности очень многих вещей, и какие, например, могли быть в семье, в принципе, традиции, да, может быть, если это какая-то семья, там, которые, не знаю, были выходцы из деревни, они могут относиться uh-huh. к этому нормально, а где-то, например, есть антисценарий, да, что уже там современное поколение, ну, грубо говоря, наши ровесники нашли такие фотографии у бабули в чулане и подумали, что, о боже, какой трэш, да никогда в жизни». А кто-то, наоборот, из молодых, у них совсем уже другое отношение к смерти, опять же, с точки зрения, что кто-то атеист, а кто-то, наоборот, не атеист, кто-то верит в это, а кто-то верит в какие-то эзотерические вещи, и кто-то именно, может быть, из-за эзотерических вещей для кого-то это окей, для кого-то это не окей. Опять же, я не знаю, если мы там обратимся к каким-то индонезийским народам, да, народу Тараджи, для которых вообще в принципе смерть, самое важное, для чего uh-huh. они живут, у них вся жизнь построена на ритуализации да, смерти, похорон. И после того, как фотография дошла до них, это стало частью их очень многих ритуалов. Там Это одна история. Есть сейчас примеры Америки и Канады, где, например, идет большая кампания за позитивизацию смерти. Да, и фотография является неотъемлемой частью этой позитивизации. Но что важно отметить, что позитивизация, она ни в коем случае не несет за собой смыслы романтизации и эстетизации смерти. Да, то есть это никаким образом не относится к построению каких-то стереотипов и особенно положительных вот именно с точки зрения, что нужно стремиться к смерти, да, это ни в коем случае, это... Совсем, наверное, наоборот, но самый главный смысл всего направления позитивизации смерти, чтобы смерть не окутывалась излишними, совершенно неправдоподобными стереотипами и страхами. Люди умирают, это окей. И у нас есть всяческая возможность, и психологическая, и юридическая, и финансовая, для того, чтобы к своему последнему дню подготовиться. Потому что люди действительно уходят из жизни разными способами, да, это может быть какой-то mm-hmm. несчастный случай, старость просто, и болезнь, и еще куча вся- всяких вещей. И что в нашем праве хотеть и желать mm-hmm. какой-то, например, особенной церемонии, либо там обеспечить себе какую-то помощь, там, от э, долла смерти, либо от хосписы либо чего там ну или еще чего-то и соответственно при развитии вот этого направления это где это произошло в одиннадцатом году когда скажем так звезда мировой похоронной индустрии до да, кейтлин Доути, она организовала орден доброй смерти который как раз таки и занимается вот этим всем направлением позитивизации смерти у нее вообще есть задача скажем так изменить несколько американское законодательство как раз таки на тему возможностей связанных с похоронной индустрией, и безусловно, и она выступает, естественно, за домашние и за зеленые, так называемые, похороны, то есть это когда у людей есть возможность не отдавать тело усопшего в различные, ну скажем так, спецзаведения, да, которым он должен заниматься, что в принципе человек и семья, они абсолютно в силах все этапы подготовки к погребению, самопогребению сделать самостоятельно, и, безусловно, когда такое происходит, фотография становится частью этого процесса, потому что обычно домашние похороны, да, ну и скажем так именно в западной культуре, они меньше всего связаны с таким образом горевания, да, это чаще всего и другие оттенки, даже другие цвета, это в принципе очень много цветов, это какие-то посиделки, и в каком-то смысле вся похоронная индустрия в в западном мире, она сейчас даже несколько похожа на ивент-индустрию, потому это любое ваше пожелание, либо пожелание усопшего, его так или иначе можно осуществить. И понятно, что люди хотят это запечатлевать, люди хотят это фотографировать, и, скажем так, те фотографии домашних похорон, которые видела я, это действительно это очень красиво, это очень нежно, это очень деликатно, это очень ласково, это про память. Это про такое, про такое празднование жизни, про такое уважение к человеку. Обычно это делается прямо в доме, и тело усопшего находится тоже прямо в доме. Все могут к нему подойти, точно так же попрощаться. Если у семьи, например, есть какой-то задний двор, либо это делается, например, в лесу, либо на пляже, то это какие-то угощения, это играет музыка, mm-hmm. люди туда приходят в тех нарядах, в которых они хотят туда приходить. И то есть Лучше это Действительно, как такой, да. Да, и, да, да я, просто,
1: я просто перебиваю. Получается, что вот, грубо говоря, то, что о, чем, о чем ты сейчас рассказываешь, это тот образ похорон, который знаком нам всем по голливудским фильмам. Когда там ты приходишь в дом, там стоит безумно красивый гроб, он безумно украшен, стоит фотография вот покойного, и все ходят, общаются, пьют вино, но при этом все на похоронах. При этом там все очень красивые. Э, то есть сколько, сколько сериалов, там, фильмов не назови, в любом есть какие-то, в каком-то точно есть такие похороны. Очень, очень красивые. То есть это все правда?
2: Ну, в принципе, примерно да. Правда, сейчас именно домашние похороны еще отличаются и тем, что движение эко дошло, скажем так, и до них, и чаще всего mm-hmm. даже отказываются от, ну, такого, скажем, классического гроба деревянного. Mm-hmm. Да? Это могут быть различные ткани, либо это могут быть различные плетеные корзинки. То есть это то, что никаким mm-hmm. образом. Ну, не то, что никаким образом, это то, что, по крайней мере, может минимизировать вред на mm-hmm. окружающую среду. Вот, это очень много использования натуральных цветов и всего такого. Но, в принципе, именно по своей атмосфере, да, это, в принципе, очень походит. Но они, конечно, плюс-минус везде разные по численности, по, э, скажем так, э, бюджету, безусловно, и там еще всяким особенностям. Но смысл примерно такой, да. Нужно еще тоже понимать, что когда мы говорим, типа, вот западный мир и это там так, что нужно понимать, что это тоже не в каждой семье, не в каждом городе, не в каждом штате, что это действительно все тоже очень разнообразно. Я скорее говорю о той новой волне, которая сейчас пошла, да, и к такому направлению, которое сейчас очень начало активно развиваться. Но насколько тоже оно быстро и всепоглощающим будет для, скажем так, американцев и, в принципе, для американского менталитета, это пока не очень ясно, но вот уже 9 лет Орден Доброй Смерти функционирует, и, в принципе, там очень конкурентная среда и различные похоронные агенты, и просто частные агенты, они Появляются, они есть И, в общем, возможность для осуществления Замысла Кэтлин Доути там точно есть
1: Слушай, да, вот по поводу Сферы услуг, скажем так, связанной С смертью, вот в нынешнем Контексте, в контексте карантина, на котором Мы все вынуждены сейчас находимся На самоизоляции, вот я столкнулась со смертью близкого человека От того, что нельзя называть Сейчас в эфире, я отнеслась к этому Как и человек, для меня это было трагедией Но при этом у меня был такой исследовательский Интерес, когда я краем уха услышала что Ну все, да, знают, что хоронят сейчас в закрытом гробу, тебя не подпускают к твоему покойному родственнику То есть увидеть своего родного человека мертвым ты не можешь Возможности сейчас такой нет, и ее не предоставляют вот ни под, ни под каким соусом. И поэтому агент похоронный предложил сделать фотографию человека в гробу. Поскольку человек был близкий, но не настолько близкий, чтобы я общалась лично, да, с родственниками, друг семьи, просто получилось так, что я эту информацию узнала. И я, я не в курсе, сделали они фотографию, и, скорее всего, наверное, все-таки не сделали, но услуга такая была предложена. Mm-hmm. И я вот об этом подумала, что, получается, постмортом вот сейчас, в, в нынешнем вот контексте, вынужденным, скажем так, возвращается, как Какой-то психологический, наверное, инструмент, как какая-то такая история, связанная с, опять же, вот этой постановкой точки, с вот этим вот закрытием, может быть, какого-то вопроса.
2: Но я абсолютно согласна, я даже, может быть, бы уточнила, что не возвращается таким, да, психологической помощью, а что, на мой взгляд, по сморкам, в принципе, изначально всегда был вещью больше психологической, uh-huh. нежели там какой-то другой, я не знаю, там технической, uh-huh. либо какое-то происходство. да, нет, человеческая потребность, да, и если мы говорим про семейно ориентированные практики, то это в первую очередь про память, про внимание, про любовь к человеку. Я, честно скажу, я сейчас, наблюдая вот за всей э, ситуацией с э, пандемией, у меня в глазах, честно говоря, только одни э, знаки рублей и долларов, потому что я понимаю, что люди, которые в таких вынужденных условиях прощаются со своими любимыми, к сожалению, вот вот только так, да, и нужно не забывать, что это ты не только, э, там, человека не видишь в гробу, а чаще всего он еще там, две-три, я не знаю, недели лежал без тебя один в больнице, да, и в реанимации. Вот этот вот вообще процесс прощания, да, этот процесс умирания, он настолько, ну, я не знаю, вообще этично ли употребить такое слово, но я думаю, что я его употреблю, и оно, я надеюсь, будет всем очень понятно, он так болезненно извращается, что последствия, к сожалению, наверное, неминуемые, потому что людям либо придется обращаться к психологам, психотерапевтам для того, чтобы уметь прожить это горевание и уметь прожить, к сожалению, вот эту вот вынужденную реальность. Либо, если люди, например, не захотят, либо не будет такой возможности, да, финансовой, которая, ну, безусловно, там, несет сегодняшняя пандемия, и человек, например, не сможет справиться с этим самостоятельно, но это будут просто флешбеки на всю оставшуюся жизнь. И это очень тяжело, это очень больно, потому что я могу честно сказать, у меня папа не стало, получается, ровно за, ну, скажем так, за месяц до начала пандемии. Когда вот вот этот весь ужас начался, я позвонила маме, и сказала, слушай, какой папа молодец, что он успел умереть до этого, просто ужаса. (свес) Что бы мы делали с братом, я не знаю, мы ухаживали за папой вместе с братом, у папы было онкологическое заболевание уже в терминальной стадии это с одной стороны все было очень долго потому что папа был в диагнозе 30 лет в активной стадии он был 8 лет но скажем так вот то что то что называют загорел он буквально за месяц а на самом деле даже за две недели и это происходило все так быстро и так неожиданно что даже для меня для человека которого якобы считали ну, типа, человеком подготовленным, на самом деле, здесь вот в этот момент Лиза Светлова разделилась абсолютно на два разных «я», и я была как профессионал, да, и я была как просто-просто личность Лиза, дочка, сестра, там, и так далее. И я могу честно сказать, мне в чем то конечно, мой профессиональный опыт помог, потому что в этой вот ситуации дикого стресса я, по крайней мере, знала, на какой мне сайт зайти, чтобы прочитать про паллиатив. Я, когда папу уже не стала, я тут же вспомнила своей коллеги, которая возглавляет один из похоронных домов в Петербурге. Я тут же ей позвонила, она откликнулась, и все было сделано четко, быстро и как нужно. Ну и вообще, это, это безумный стресс. Именно момент вот, фотографирования для меня встал таким очень интересным ребром, Потому что я только потом, уже, наверное, даже через... Где-то, наверное, даже через месяц я осознала... Нет, неправильно, я не осознала. Я начала анализировать свои действия, которые я делала вот в те моменты. Как бы не с позиции дочки, да, а с позиции вот типа исследователя, ученого, антрополога и так далее. И вот я поняла, что я делала абсолютно все то же самое, что делали мои респонденты. И я вообще на всю свою работу, на всех своих респондентов, на все истории, на какие-то арт-проекты, у у меня настолько неправильно не не поменялся угол зрения, а я очень в этом углубилась, и я увидела в этом такие другие смыслы, такую действительно глубину, и такое вот что-то неуловимое, что, наверное, действительно иногда может быть непонятно человеку, который с опытом смерти, с очень, ну, опытом близкой смерти никогда не сталкивался. У меня раньше царь-вопрос на всех моих лекциях и выступлениях было, типа, а вот вы когда-нибудь делали постмортомы? И я всегда говорила, слушайте, нет, потому что я не фотограф-практик, я теоретик. Потом, естественно, был вопрос, а вот, типа, а вот вы бы угу. сделали, если бы у вас была такая возможность? И я всегда честно отвечала, что я не знаю, Ну, я правда не знаю про такие вещи, пока они у тебя не случатся. Ты, ну, чаще всего ты можешь думать, что ты так сделаешь, либо не сделаешь. Ты можешь хотеть что-то сделать, либо не сделать. Но знать в итоге, что ты будешь делать в этой ситуации, ты, честно говоря, и не знаешь. Я скажу честно, что когда папа не стала, для меня это было таким стрессом, несмотря на то, что это было очень ожидаемо. И может быть кто с этим не сталкивается Но они не знают, что даже если человек умирает дома И человек умирает при длительной болезни Что это приезжает там и неотложка И полицейский И, там, и то, и все, и что На самом деле вот этот период С того момента, как человек умер и его заберут из дома Это вот ну в среднем часов 5-7-8 И я настолько не знала вообще Как это происходит И я настолько боялась, что а вдруг что-то не то А вдруг что-то кто-то сделает неправильно А вдруг там, не дай бог, нас там потом в чем то обвинят Потому что мы показания только давали где-то часа полтора и два я хаотично фоткала все вот просто все подряд у меня реально случился какой-то припадок и я на всякий случай сфоткала и полицейского и бумаги которые он заполнял и понятых которые к нам приходили и как мы что делали и каждую бумажку которую я заполняла и я папу сфотографировала со всех сторон. На самом деле, это действительно, это такой стресс. Ты находишься настолько в необычной для себя ситуации, что uh-huh. у меня мозг просто такой, типа, алярм, алярм, нужно перестраховаться. Просто я вот, например, еще узнала о папиной фобии, о том, что он очень боялся, что, ну, как бы с трупами санитара обходится uh-huh. очень неаккуратно, что они их могут, ну, знаете, там, как бы их укутывают в одеяло, просто, они там могут кинуть, либо, я не знаю, там, например, они его куда-то заносят, да, там, уронить, ударить об угол, еще что-то, поэтому я на всякий случай папу зафотографировала, то что я испугалась, там, вдруг что-то я потом увижу, я там, не знаю, ну, короче, чтобы, по крайней мере, знать, ну, я сейчас понимаю, что, безусловно, это так, ну, выражалась какая-то реакция на какое-то новое событие, вот. Но я честно могу сказать, что на сами похороны мы не заказывали фотографа, и я, честно uh-huh. говоря, даже не могу понять, почему мы этого не сделали. Сейчас, наверное, прихожу к выводу, что, не знаю, с одной стороны, мы как-то не успели, а с другой стороны, здесь сыграла какая-то моя деформация. Потому что я, честно говоря, наверное, очень застыдилась и очень испугалась о том, что моя семья и родственники подумают, что я совсем сошла с ума на, на своей работе. И что даже типа сюда в какое-то очень личное я ну, несу что-то такое, что вдруг они подумают, это будет сделано только для того, чтобы я потом об этом написала. Честно, я, наверное, даже признаюсь, такое всеуслышание это первый раз, и это было очень непросто, но... Я действительно сейчас об этом жалею, потому что тоже, наверное, такой интересный момент. Я восхищена работами Таната-косметолога, который был в морге, потому что то, как он преобразил папу, это работа наивысшего уровня, это такое искусство. Я вообще, кстати, в принципе, когда-нибудь хотела бы рассказать про Таната-косметологов и то, как они делают, особенно те, кто занимается реконструкцией лиц. Да? То есть вот все, кто увидел папу в гробу, они сказали, что он выглядел так, как вот он был, когда он был здоровый в 40 лет. То есть он был молодой, красивый, подстриженный, с прической, с усами, с маникюром. Ему полностью сделали скульптуру лица, потому что папа уходил в очень тяжелом состоянии, он болел. Вот, естественно, он практически месяц не не ел, он последнее время уже не пил, он был уже, ну, честно говоря, он был в сопоре, да, он был в предсмертной коме, то есть это понятно, что это как бы истощение, это проваленные скулы, ну, в принципе, есть mm-hmm. различные изменения конкретно, ну, как бы уже там для трупов, да, и я просто поразилась, mm-hmm. я сначала даже в морге прошла мимо него, Потому что я его не узнала. То есть я реально его не узнала. Я его узнала, uh-huh. простите, пожалуйста, просто по костюму, который я ему купила. Ну вот мы с семьей купили ему костюм итальянский. И я просто его узнала, потому что я узнала uh-huh. костюм. Uh-huh. Ну и потому что туда уже начала подходить моя семья, я там чуть, ну, чуть-чуть позже приехал uh-huh. Я еще утром собиралась и думала, все вот это последний раз, я его увижу последний раз. У меня дома была дикая истерика, я не могла просто даже вот из дома выйти. Но когда я его увидела таким красивым, yeah, здоровым, вот просто это было так достойно выглядело, я вообще больше не плакала больше на похоронах. У меня было такое спокойствие, такое умиротворение. У меня было какое-то такое ощущение чего-то завершенного, что вот типа мы все сделали классно. И опять вот мы возвращаемся вот к этой вот традиции, да, что похоронили хорошо. Поэтому я очень расстроилась, что мы не заказали фотографа, что мы да. не запечатлели, какой папа был красивый последний раз. И мне это несколько больно, но я могу иногда сама для себя пересматривать те фотографии, которые мы сделали да. вот, ну, именно в тот момент, когда он умер. Потому что все люди, у своего близкого они проходят так называемый этап отрицания когда мозг еще просто не соображает о том что это действительно случилось и вот у меня сейчас этот этап в том числе еще до сих пор проходит то есть у меня мозг иногда просто может забыть о том что папы нету то есть я могу захотеть позвонить угу. например потянуться в телефон либо я готовлю что-то вкусное классное думаю надо ему привести типа накормить а потом мозг такой мы перестраиваемся на новую реальность типа угу. мы живем немножко в другом много но я прям думаю, Спасибо, на
1: самом деле, за такую откровенность, за такой разговор, за личный опыт, потому что личный опыт — это всегда бесценно, и за действительно очень интересный рассказ про фотографию. Я просто хотела тебе задать еще вопрос. Помню, ты говорила про селфи, про те селфи, которые сейчас появляются, такие, ну, не то, что они совсем постмортом, но они относятся к фотографии жанра смерти. Вот пару слов, может быть, о них вообще. Что это, как они выглядят?
2: Есть такая тоже тенденция, скажем так, в онлайн по смерти выставлять либо просто фотографии с похорон, либо селфи с покойным. Опять же, покойный может быть там либо в гробу, либо на кровати, либо, в общем, где где он может быть, где угодно. Либо это фотографии себя перед тем, как уходить, когда человек выходит из дома на прощание, на погребальную церемонию. В принципе, опять же, этот тренд стал развиваться примерно с того же десятилетия. 10, 11, 12 года. Вот, на самом деле, это не тенденция вот прямо последних лет. Я, в принципе, развитие, скажем так, посмертной темы связываю с 2010, э, 2008, 2012 годом. Как раз-таки именно в это время появляется и Death Cafe. Если вдруг наши слушатели не знают, это дискуссионный клуб, в который можно прийти и просто поговорить о смерти. Это не группа горевания, это не психологическая группа, она никаким образом не связана ни с субкультурой, ни с какой-то религией, верой и так далее. Это просто дискуссионный клуб, где можно прийти и всем поговорить на тему смерти. Вот, зародился он в Англии, но сейчас их уже почти 10 тысяч отделений по всему миру, и в том числе есть в России, есть в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже и, в общем, еще где-то, да, так что просто гуглите. Ну вот, и опять же, после Death Cafe восходит звезда Кейтлин Доути, которая создает Орден Доброй Смерти, и плюс она делает один из успешнейших YouTube-каналов, и она выступает на TED-конференции, в общем, она очень много что делает для возвращения, скажем так, смерти из табуированности, хотя бы в такую псевдотабуированность. Да, тема с онлайн по смерти, она в том числе начинает зарождаться в тот момент. И, наверное, такого пика она приобретает году к 13 к 14 Даже на Тамблере был вообще отдельный канал, который был посвящен funeral selfies. Заканчивается он очень смешным постом. Девушка, хозяйка этого канала, публикует фотографию Барака Обамы, его жены, да, Мишель Обамы, и, по-моему, если я не ошибаюсь, это был э, кто-то из политиков еще в Великобритании, когда они делают э, как раз таки селфи на прощание с Манделой. Вот. И она пишет: что типа, ну все, типа, есть фюнерал-селфи, типа от Обамы, моя работа типа в этом канале типа завершена. Это очень забавно. Но по сути, все мы понимаем, что сейчас пространство э, интернетовское, да, это такое поле возможности, в том числе заявить о том, что я есть. И вообще для поколения, скажем так, твиттера, для поколения инстаграма говорить о таких болезненных, триггерных и псевдо вещах абсолютно нормально, абсолютно окей. Говорить это, ну, не знаю, там, например, своем личном аккаунте в частности, я вела очень подробную историю, скажем так, борьбы за, за папину жизнь, за папиное здоровье. И когда папы не стало, я постила фотографии и себя, ну, как бы мое такое фенерал селфи. И на самом деле оно мне очень нравится. Я в очень красивом таком, не знаю, там, черном платке, у меня там завиты кудри, у меня абсолютно какие-то больные, не знаю, такие полукрасные, такие вообще очень... Такие, я бы даже сказала, немножко викторианские такие глаза, но я сейчас на все это смотрю, и я понимаю, это так важно, и действительно это так красиво, и я понимаю, что мой бы мозг не запомнил бы ничего, если бы я не фотографировала это. На сайте одного из funeral photography, да, он специализируется только на фотосъемке похорон и церемонии прощания, Там был такой отзыв, который был вынесен так очень красиво на слайдер, на главной странице, от женщины, которая написала, что «в день маминых похорон, когда я была ослеплена горем, вы были моими глазами». И вот мне кажется, посмертная фотография, вот вот в в этой цитате, наверное, практически весь ее смысл, что «мы настолько ослеплены горем своим», что для просто как инстинкт самосохранения мы столько всего не видим и не замечаем, и мы концентрируемся совсем на других вещах, но для того, чтобы потом из этого состояния горя выйти, все равно как бы вспоминать, прорабатывать, думать, ну как бы необходимо, и как раз-таки потом любые какие-то, скажем так, доказательства, да, там фотографии, либо кто-то ведет дневниковые записи, либо кто-то даже, я знаю, ведет аудиодневники, это очень помогает. Это абсолютный способ автотерапии.
1: Слушай, ну на таком, мне кажется, очень-очень сильном моменте, да, можно как раз-таки завершаться. И спасибо тебе огромное, Лиза, за то, что ты откликнулась на наше приглашение, что пришла к нам в гости и рассказала такой безумно интересной истории и поделилась личным опытом и научным своим огромным пластом информации. Спасибо
0: тебе, Лиза, что ты пришла к нам сегодня. Это был действительно классный и важный разговор.
2: Да, девочки, спасибо вам, я очень рада.
0: В следующий раз мы пригласим в нашу студию Дашу и Владу из Тюмени и будем обсуждать с ними их проект «Музей воспоминаний. Мы жили». Сразу такой коротенький тизер. Речь будет идти про кладбище.
1: Друзья, а мы вам напоминаем, что все фотографии, о которых говорила Лиза, будут в описании подкаста, а также в постах ВКонтакте и в Инстаграме. Так что присоединяйтесь, читайте, слушайте нас, и до встречи. Пока-пока! Смертельный номер